0: Rojbaş, Paris Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Bore da, Habari, Dilam Şvido, Bisa, Dogi, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşıp diğer dostları da davet etmenizi rica ederek başlayalım. Her sabah olduğu gibi yayına sosyal medyadan yapacağınız bir paylaşım bu anlamıyla son derece değerli. Yayının başlığındaki soru sadece büyük ve ağır bir yenilgi almış. Bunu kabullenmekte biraz zorlanmış. Muhalefete ait gibi görünse de aslında Erdoğan için de çok ciddi bir probleme işaret ediyor. Aslında geçen hafta içinde böyle bir yayının yapılmasını planlıyordum ama araya giren başka konular, acil konu sunulması gereken, günün içinde o sıcaklıkla sunulması gereken şeyler olduğu için bu haftaya kaldı inceden. Neden böyle düşünüyoruz? Şimdi içinizden pek çoğu şunu söyleyebilir haklı olarak. Ya olur mu? Bu adama sonuçta mürit gibi inanan insanlar var. Yani yer neredeyse onun var ettiğini, onunla birlikte dünya ...canın döndüğünü düşünenler var. Ve bu insanlar... Ee, onun için sandığa gidecektir. Durum pek öyle değil. Aslında AKP'nin kendi içinde yaptığı çalışmalar da bunu gösteriyor. Bugüne kadar seçmenin özellikle sandığa gidişiyle ilgili olarak son 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde de aynı sıkıntı yaşandı. Çünkü iki açıdan şöyle bir etkinlik olabileceğini söylüyor AKP'li haber kaynakları. Diyorlar ki birincisi e, nasıl Erdoğan zaten biz gitsek de gitmesek de başarır. İkincisi Özellikle yaşanan ekonomik sıkıntıyla birlikte halkın tercihini doğrudan yansıtması yani halk derken burada kastettiğim AKP destekçilerinin tercihlerini doğrudan yansıtmak için çok da ilk haldeki gibi gönüllü olmayacakları olmadıkları endişesi. Şimdi biliyorsunuz siyaset kendi içinde acayip bir yuvarlanma yaşıyor şu anda. CHP açısından ana muhalefet partisi açısından bakıldığında bir genel başkanlık sorunu en azından şu dakika itibariyle Mart sonunda yapılacak yerel seçimlere kadar çözülmesi gereken bir genel başkanlık sorunu olduğu ifade ediliyor. Üst üste kaybedilmiş onlarca seçim var çünkü. Bakmayın siz Kılıçdaroğlu'nun 25 milyona çıkarttı koyu, Bunun devamı büyümesi için gerekirse 6 yıl değil 16 yıl masa kurarız falan söylemlerini. Bu CHP'nin kendi içinde çok ciddi bir tartışma konusu. Öte yandan muhalefetin ana muhalefetin en en büyük destekçisi olan bugün çok pişman olduğunu söyleyen işte en büyük hatamız en büyük pişmanlığımızdır onlardan aldığım milletvekilleriyle grup kurmak falan gibi konuşan Meral Akşener'in koalisyonu meclisin içinde değil de dışında taban üzerinde kurma çalışmaları burada çok ciddi bir handikapı var Meral Akşener'in birincisi özellikle seçim döneminde 6 Mart'ta masadan kalkışıyla ve kendi kurmaylarının da söylemiyle geri dönme hatasını göstererek onları öyle değerlendiriyorlar. Çünkü bununla birlikte ülkücü camiadaki karşılığını kaybetmiş olması. Ee, bu hafta içinde konuştuğum uzun süredir aslında. Yani hem haber kaynağı hem de dostluğum olan bu camianın da çok yakından tanıdığı insanlardan bir tanesi şöyle bir cümle kullandı konuşurken. Dedi ki ülkücü camiada Meral Hanım'ın bir karşılığı var mı? Buna var diyebilmek zor ama bugün ülkücü camia diye bakılan... Kitle, grup... Devlet Bahçeli'nin de camiayı götürdüğü yerden hoşnutsuz olduğu için sürekli bir arayış içinde ve geçmişte bu yön, buna yönelik olarak yapılan çalışmalarda partinin içinden doğrudan bir takım insanların gösterilmesi mümkün de. Oysa şu anda baktıklarında aday adayı gibi gösterilen yani en azından böyle değerlendirilebilecek insan sayısı bile çok az isim bulmakta herkes zorlanıyor o yüzden Meral Hanım'ın hala bir şansı var tabanı en azından birleştirecek şekilde dışarıdaki bir çalışmayla. Anlatmaya çalıştığım hikaye diğer partiler de eklemlendiğinde aslında daha ilginç bir hal alıyor. Çünkü Türkiye'de mütedeyyin seçmen için sürekli olarak AKP'nin ilk beş senesinin ardından bir merkez olarak canlanan, işte sonradan yeniden Refah Partisi'ni alan ya da yeniden Refah Partisi adına alan ya da Saadet Partisi'nin temsil ettiği AKP'nin içinden çıkan iki partiyle deva ve gelecekle Devam eden bu grubun içinde onların alternatif olup olamayacağı da aslında seçimdeki çalışmalarıyla tavırlarıyla görüldü. Her ikisinin de oy toplamına bakıldığında zaten ciddi bir oyalamayacakları görülüyor ama daha önemlisi daha acıklısı şu kendi çabalarıyla oy almak gibi bir potansiyele sahip değiller. Bakın 28 Mayıs'tan beri ortada biz bu çabayla oyumuzu aldık biz kendimiz götürdük falan gibi bir söylemde bulunamıyor hiç kimse. Onlar daha çok ağırlıklı olarak mesela Deva Partisi'nin içinden bakılacak olursa. Biraz daha böyle ekonomik gündemi biz toparlarız gibi bir imaj yaratıp onun üzerinden gidecekler. Aynı şekilde Gelecek Partisi'nin de Ahmet Davutoğlu önderliğinde dış politikada yaşanan sıkıntılarla biraz seçmeni e, tırnak içinde e, karşısına çıkıp tavlamaya çalışacağını söyleyebiliriz. Hal böyle olunca da seçmen açısından çok ciddi birkaç handikap ortaya çıkıyor. Bu yayının başlığında kullandığım ifadeyle ağır bir seçim yenilgisi yaşamış olan ana muhalefet için kullanılacak en önemli sorun. Yerel seçimlere de gidilirken ekonomi olacak. Bugün yayın ikinci bölümünde göstereceğim size. Nuray Babacan ondan da alarak herkes yazmaya başlamış zaten. Bugün gün boyu en çok çalınan haber olacak. Çok büyük ihtimalle o. Emekliye mesela yapılacak bir zam düzenlemesi yerine bir defalık bir ikramiye ödenmesi gibi bir formül üzerinde çalışıldığı söyleniyor. Takdir edersiniz ki sizler de düşünebilirsiniz ki böyle bir ikramiye ödenmesi hatta böyle bir ikramiye sıkılması. Daha doğru tabirle düşünülecekse muhtemeldir ki önümüzdeki yılın başına yani Ocak ya da Şubat aylarına seçmen unutmasın diye bir elma şekeri olarak uzatılacaktır. Yalnız aynı dönem içinde özellikle şu kur korumalı mevduatta yaşanan sıkıntının onun kapanışı ile birlikte oradaki dövizden TL'ye dönmüş paranın sağ sola nasıl gideceği çok bilinmediği için ve Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bu tıpkı dün de konuştuğumuz gibi hani Mehmet Şimşek'e olan güven uluslararası camiye da en azından bir şeyler yapıyor galiba bu adam diye düşünülecek seviyeye gelse de her an Erdoğan'dan bir tavır bir e, dahil olma çalışması beklendiği için ekonomi üzerinden onların gitmek gibi bir şansı yok. Ekonomide kısa vadede bir düzelme olabilmesi mümkün değil bile değil şu dakika itibariyle. Sürekli olarak aynı yalan söyleniyor. İşte Binali Yıldırım söylüyor. E, Mehmet Ösaseki söylüyor falan. Herkes aynı şeyi anlatıyor. Enflasyon tek haneye düşecek. Bir tek enflasyonun sorumlusu olan kurumların başındaki insanlar söylemiyor bunu. Onlar demiyorlar ki şöyle bir cümle. Yani biz önümüzdeki senenin işte Mart ayında yerel seçimlere giderken tek bir enflasyonla karşılaşacağız neden e bunun olmayacağını onlar biliyorlar bir de işin başında sorumlu olarak görülen insanların ağzından çıkacak cümleyle herhangi bir sorumluluğu olmadan rahat rahat üfrebilen insanlar arasında böyle bir fark yaşanabilir tıpkı dün gece saatlerinde izledim ben Cumhurbaşkanlığı dış politika ve güvenlik baş danışmanı olmuş eski bakan aynı zamanda Akif Çağatay Kılıç o mesela Schengen vizesi üzerindeki çalışmalarla ilgili öyle cümleler kuruyor ki o kadar rahat sallayabiliyor ki bunu yani biz diyor muhataplarımız anlattık çoğu da anladı zaten bunu diyor. Özellikle işte avukatlar isim vererek sanki Türkiye'de avukatların adil bir yargılama sistemi üzerinde kendi etkileri ve daha önemlisi kendilerine yönelik böyle bir tutum varmış gibi avukatlardan iş adamlarından öğrencilerden bahsediyor ve diyor ki çözüldü çözülecek. Bu kadar rahat sallayabilinen bir ortamda sorunu doğrudan yaşayan insanların seçimdeki tavırları adım kadar eminim ki her da korktuyor. Şimdi buna yönelik olarak bir şey yapılmak zorunda. Bugüne kadar uygulanan sistem büyük kahramanlık hikayeleriydi. Biliyorsunuz işte dün tekrar pompalanmaya başlandı. Gavar'da bulduğumuz petrolle ilgili olarak çalışma eli kulağında. Oysa biliyorsunuz bulunan petrol arabaya doldurulabilecek kadar nitelikliydi. Hemen alınıp Süleyman Soylu böyle bir yalan atmıştı ortada. Ve ardından yaşananlar bunun böyle olmadığını seçmenine de gösterdi. Bugün yaşadıkları sıkıntı doğrudan ekonominin yakıcılığını evlerinde ceplerinde hisseden AKP'li seçmenin önümüzdeki şu geçecek olan 6,5-7 aylık dönemde nasıl dayanacağını kendilerinin de bilmemesi önümüzde bir kış var şu anda Türkiye'de fiyatların ne kadar yüksek olduğunu, bütün mal ve hizmetler için geçerli olarak ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Can yakıcı sorunlar mesela yapılan düzenleme bana kalırsa Erdoğan açısından çok ciddi sıkıntı yaratacak. Motorlu taşıtlar vergisinde mesela yatırılan verginin ikinci tur bir daha yatırılmasında Ağustos ve Kasım ayı sonuna kadar belirlenen o iki taksitlik dönemde Kasım sonuna kadar o aracın parasını yatıracak insanlar seçime giderken bunu unutmayacaklardır. Yüzde yüz bu. Yani pahalılığı doğrudan ise Edecekler. İkincisi özellikle kış döneminde kullanılacak olan ısınma konusunda kullanılacak olan elektrik ve doğalgazın akaryakıt ürünlerinden bahsetmiyorum artık çok az insan kullanıyor zaten odunu ve kömürü de bunun üzerine eklediğiniz zaman artan okula başlama okulu devam ettirme maliyetleriyle birlikte insanların akıllarından çıkartmayacakları bir dönem olacak bu dolayısıyla hani bu parasal anlamda bir rahatlığa ulaşamayacakları için de o yakıcılığı sürekli olarak yaşayacaklar. Şimdi ne yapılabilir? Valla para olsa aslında bu insanlara da atıyorum mesela memurlara bugüne kadar anlatıldığı gibi işte yapılacak zammın istenilen zammın %110 olması ama teklif edilen en büyük zammın kamu hakem heyeti bugün tekrar toplanacak mesela ve önlerinde artık iki gün kaldı. Çok da zamanları yok. Muhtemeldir ki işte o %40'lık bölüme bahsedilen %40'lık bölüme bir 5 puanda ek ye Ek yapacaklar ve diyecekler ki reisimiz istedi bunu yani o parlatma çabası devam edecek ama eldeki paranın önümüzdeki seçime kadar insanları idare edebilme şansı yok mesela kredi kartı kullanımının Türkiye'de ne kadar yoğunlaştığını kişi başına yaklaşık üç buçuk kredi kartı düştüğünü düşünecek olursak eğer orada da o kullanım sürelerinin 2023 yılı sonuna kadar bankalar açısından da mudillerini epeyce üzecekleri bir dönem olacağını söyleyebiliriz ez cümle. Bu kadar yakıcı ekonomik sorunların yaşandığı bir ülkede bu sadece muhalefetin sorunu değil. Yani yayının başında anlattığım gibi nasıl olsa reis çözer ne olursa olsun o gider oyunu alır falan filan diye konuşan insanlar. Bir yanda öbür taraftan açlıkla mücadele eden ve içlerinde AKP'li seçmenin de yoğunlukla bulunduğu grup öte yanda. Şimdi bu ikna sürecini Erdoğan da çalıştırmak zorunda. O nedenle büyük kahramanlık hikayelerine hazır olun derim. E, bu sefer çok böyle petrol doğalgaz bulunacak gibi değil. Çünkü önümüz kış olduğu için onların doğrudan devreye sokulması lazım. Geçen kışı hatırlayın biz seçime gidilen dönemde ya tam seçim dönemine yaklaşırken aynı doğal gazı kullanacağız deyip Karadeniz'deki Rus gazının nasıl iteklendiğini gördük hepimize ve üzerinde onun da çok rahatlıkla yalan söylendi. Yok canım bizim çıkardığımız gaz falan diye sonra enerjiden sorumlu insanlar çıkıp bizim çıkardığımız gaz değil bu demek zorunda kaldılar. Şimdi aynı yalanın orada tekrarlanabilmesi çok mümkün değil. Doğrudan bu kez nakitle ateş etmek zorunda Erdoğan tam amiyane tabirle ama öyle bir nakit yok. Merkez Bankası'nın özel Böyle bir dönemde hepinizin kulağına geliyordur basılacak paralarla enflasyonu körükleme e Bazısına böyle bir şey yapabileceği söyleniyor. Yok olmaz. Neden? Bu eğer bir iktidar değişimine yönelik seçim olsaydı evet yapılabilirdi. Ancak belediye seçimlerinin bir gün sonrasında iktidar kaldığı yerden, muhalefet kaldığı yerden devam edecek. Yani yerel hizmet anlamında girilecek bir seçimde Erdoğan'ın geneli ilgilendiren böyle bir hamle yapabilmesi mümkün değil. Bu aynı zamanda büyük bir intihar girişimi de olur. Çünkü bu... Ekonominin teslim edildiği Mehmet Şimşek'in de bu alandan elini çekmesiyle birlikte uluslararası çevrelerinde tamam kardeşim burada bir şey değişmiyor sözünü söylemelerine neden olabilir çok ciddi bir handikap Erdoğan'ın bu yola gideceğini zannetmiyorum bunun yerine. Doğrudan elde kalan 3-5 kuruşun Hakan Karan'ın 2 gündür anlattığı gibi hani döviz düştü tamam ama bu sadece faizle faiz yükseltilmesiyle olmadı arka kapıdan 5 milyar dolardan fazla para satıldı gibi bir çıkışı vardı biliyorsunuz Aynı şekilde elde avuçta kalan her şeyin ateşlendiğini görebiliriz ama kış döneminde yani Kasım'la birlikte Kasım'dan sonra hatta şöyle bir şey bile yaşanabilir Tamam motorlu taşıtlar vergisinden bir taksit aldık ikinciyi almıyoruz kardeşim tamam almıyor senin çok canını yaktık ya üzdük de seni biraz seni üzdük mü patron arada da zaten seçime 3.5 ay kalmış olacak aynı dönem içinde bu tarz şart kurnazlıklarına hazır olunması gereken bir dönemdeyiz ama tekrarlamak istiyorum başlıktaki soru yani halk tekrar sandığa gitmeye nasıl ikna edilecek sorusu her ne kadar çok ağır çok can yakıcı bir muhalefet sorunsalı gibi görünse de iktidar açısından da çok can yakıcı bir soru olarak ortada duruyor ve kara kara nasıl çözeceklerini düşündük adınız kadar emin olabilirsiniz hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iki ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şey inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya bu çok değerli ama zaten birlikteliğimizin temel nedeni de bu çünkü bizi ortaklaştıran şey hepsinin çok üzerinde koca bir ülke ve biz bu ülkede birbirimizden vazgeçmeden birlikte iyi yaşamak istiyoruz bunun yönteminin de birbirimizle konuşmak olduğunu biliyoruz küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapabilirsek işte o hayat hakkımız mücadelemiz kadardır diyerek çıktığımız yolda birlikte ortak bir gelecek hayali kurabiliriz. Zaten buna eşlik edecek düşünce de hepimiz için bir önder anlamına geliyor. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben 5 dakika sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın tam haftanın ortasını oturacağız. Ölmez sağ kalırsam 9'da buradayım. Gelirsiniz hayatımız konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.